0: Was macht eine Dula eigentlich? Ein Text vom dula block Eine Sache können wir Dulas aber besser als die meisten anderen privaten oder professionellen Geburtsbegleiter. Zuversicht in die weibliche Gebärfähigkeit ausstrahlen und vermitteln. Das klingt erst einmal nicht so wichtig, es kann aber enorme Auswirkungen haben. Alle Dulas haben sich in ihrer Ausbildung intensiv mit der natürlichen Geburt beschäftigt und verinnerlicht, dass die allermeisten Frauen grundsätzlich aus eigener Kraft und bei voller Gesundheit gesunde Kinder zur Welt bringen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 40 und 8, deinem Vorlesepodcast zu den Themen Schwangerschaft und Wochenbett. Egal ob im Auto, in der Bahn oder zu Hause auf der Couch, wir begleiten dich auf deinem Weg ins Mutterglück. Hallo und vielen Dank, dass du zur zehnten Sendung des 40 und 8 podcast eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig über das viele positive Feedback, das ich seit dem Start vor einem Monat erhalten habe. Am Anfang war ich mir noch überhaupt nicht so sicher, wie das Konzept des ja, Vorlesepodcasts ankommt und ob es überhaupt Frauen gibt, denen mein Hörangebot zusagt. Wenn du mir auch eine Nachricht schicken möchtest, erreiche mich deine Fragen und Wünsche am besten per Mail an 40 und 8de ich würde gern mehr darüber erfahren, wie dir dieser Podcast bei der Vorbereitung auf deine Schwangerschaft, dein Geburtserlebnis und dein Wochenbett vielleicht noch besser helfen kann. Nun aber zur Frage der heutigen Sendung. Was macht eigentlich eine Doula? Beantworten wird sie uns ein Text von Natalie Gillhaus, den sie auf ihrem Doula-Blog veröffentlicht hat. Dank emotionaler Vorbereitung war für Natalie die Geburt ihrer Tochter eine sehr positive Erfahrung. Aus diesem Grund hat sie sich dazu entschlossen, als Familiendula anderen Frauen dabei zu helfen, ebenfalls eine schöne Geburtsreise, wie sie es nennt, zu erleben. Rund um ihren Wohnort St. Blasien im Schwarzwald steht sie vor, während und nach der Geburt als Unterstützung bereit. Den Link zu ihrer Seite findest du unter 40und8.de-dula-blog. Was macht eine Dula eigentlich? Das ist die Frage, der ich aktuell regelmäßig ins Gesicht schaue. Du wirst Dula? Was macht denn eine Dula? Hierzulande ist das mit der Dula doch noch ein eher unübliches Konzept. Und auch mir war vor meinem ersten Ausbildungswochenende offensichtlich die ganze Bandbreite der Aufgabe einer Dula nicht bewusst. Sie hält eben Händchen im Kreissaal. Und weiter? Zeit, wie ich finde, das mal genauer zu beleuchten. Denn egal, ob du gerade schwanger bist und überlegst, ob eine Dula dir gut tun würde oder du überlegst, selber Dula zu werden. Gute Infos dazu findet man leider im deutschsprachigen Raum, wie ich finde, viel zu wenig. Also was macht denn jetzt die Dula? Knapp wird das immer in etwa so formuliert. Die Dula begleitet Schwangere und Paare während und vor der Geburt sowie im Wochenbett. Sie ist emotionale Stütze und hilft der Frau dabei, möglichst selbstbestimmt zu gebären. Das klingt zwar alles sehr schön, aber ich glaube viele, seien es Schwangere, Hebammen oder andere, die mit Schwangerschaft und Geburt zu tun haben, können sich darunter nur wenig vorstellen. Die Dula muss ja einer mitgebrachten Freundin gegenüber auch irgendeinen Vorteil bieten. Schließlich lässt sie sich fürs Händchenhalten auch bezahlen. Und das tut sie auch. Ganz konkret kann sie, vorausgesetzt sie hat eine Ausbildung genossen und arbeitet nach deren Standards, folgende Dinge für eine Schwangere leisten. Die persönliche Geburtsvorbereitung. Die Begleitung von Geburten wird immer als Herzstück der Arbeit einer Doula hervorgehoben. Und natürlich ist es auch so, dass das meist der Hauptgrund ist, warum Schwangere uns buchen. Sie möchten noch jemanden mitnehmen, der bereits selbst ein Kind bekommen hat und von dem sie sich daher erfahrene Unterstützung erhoffen. Oder sie haben vielleicht gar keinen Geburtspartner und buchen deshalb eine Doula. Ich finde aber, der eigentlich wichtigere Teil unserer Arbeit, nämlich der Schwangeren helfen, dass sie auch selbstbestimmt gebären kann, beginnt schon viel früher. Vor einer Geburt treffen sich die Dula und die Schwangere bzw. das Paar einige Male. Wie oft genau hängt sicher auch vom Einzelfall und der Schwangerschaftswoche des Erstkontakts ab. Meistens werden es zwei oder drei Termine sein. Diese Treffen dienen der ganz persönlichen Geburtsvorbereitung der Klientin als Ergänzung zum Geburtsvorbereitungskurs. Gemeinsam gehen sie und die Dula Begrifflichkeiten durch, die während der Geburt ein Thema werden könnten, zum Beispiel das CTG, der Kaiserschnitt, die PDA, aber auch Geburtsmantras oder helfende Affirmationen. Dabei versucht die Dula, immer den informierend neutralen Charakter zu wahren. Wir stellen der Frau gerne alle Informationen zur Verfügung, die sie braucht, um sich von den Dingen ein Bild zu machen und sich vor allem eine eigene Meinung zu bilden. Unsere Meinung halten wir zurück, denn es geht darum, dass die Frau herausfindet, was sie möchte und was nicht. In weiteren Gesprächen reden wir über die Ängste von Frau und Geburtspartner bezogen auf die Geburt oder das Elternsein. Schließlich zeigen wir der Frau Möglichkeiten, ein besseres Gespür und Vertrauen für den eigenen Körper zu erlangen oder eine engere Verbindung zum Baby zu spüren. Eventuell helfen wir auch einfach nur dabei, dass sich die Frau trotz fortschreitender Schwangerschaft bei einer Massage einmal richtig entspannt. Wenn der Entbindungstermin näher rückt, stimmen wir uns gemeinsam mit der Frau auf ihre Geburtsreise ein, sodass sie ihr Schritt für Schritt achtsam und bewusst entgegentritt. Viele Doulas organisieren auf Wunsch der Frau auch blessingway rituale die dabei helfen sollen, den Übergang in die neue bevorstehende Mutterschaft besser zu bewältigen. Manche Doulas haben Zusatzqualifikationen, die sie in dieser Phase gut einbringen können, zum Beispiel im Bereich Hypnobirthing oder systemische Familienberatung. Oder sie arbeiten bereits im medizinischen Bereich, sind zum Beispiel Krankenschwester oder Heilpraktikerin. All das variiert aber von Doula zu Doula und ist auch nicht grundlegend relevant. Doulas ohne jede Zusatzqualifikation bringen oft durch ihre Lebenserfahrung trotzdem genau das mit, was die jeweilige Frau braucht. Es ist daher sehr wichtig, sich genau die Doula auszusuchen, die zu einem selber passt. Das Bereitstellen von Kontakten und Anlaufstellen Wir Doulas sind üblicherweise Netzwerkerinnen. Wer zum Beispiel bei Doulas in Deutschland e.V. zertifiziert werden möchte, muss das sogar sein. Eine der Voraussetzungen für die Zertifizierung ist das Erstellen einer vollständigen Liste mit regionalen und überregionalen Anlaufstellen für Klienten. Für eine Schwangere kann das sehr wertvoll sein. Oft treten während der Schwangerschaft, Geburt oder im Wochenbett Probleme auf, die über die Kompetenzen einer Dula hinausgehen. Trotzdem weiß deine Dula, wen sie anrufen muss oder wessen Nummer sie dir geben kann, damit du kompetente Hilfe bekommst. So kannst du dich auch im Nachhinein vertrauensvoll an deine Doula wenden, wenn du zum Beispiel mit Stillproblemen kämpfst oder nicht weißt, wie du dein Baby noch zum Einschlafen bringen könntest. Wir Dulas helfen dann gerne weiter. Die 24 Stunden Rufbereitschaft rund um den errechneten Termin. Etwa 10 bis 14 Tage vor dem errechneten Termin deiner Entbindung sowie 10 bis 14 Tage danach steht dir deine Dula exklusiv in Rufbereitschaft zur Verfügung. Das heißt zum einen, dass eine Dula immer nur eine Frau auf einmal betreut. Es kann dir also nicht passieren, dass du deine Dula zur Geburt rufst und sie schon bei einer anderen Geburt zugegen ist. Deine Dula wird auch in der Rufbereitschaft keine anderen längeren Termine mehr annehmen oder gar einen weiter entfernten Ausflug machen. Die Betreuung für ihre eigenen Kinder ist bereits im Vorfeld geregelt und jederzeit abrufbar. Sie hält sich jetzt immer bereit, jederzeit zu dir fahren zu können. Du kannst sie in Rufbereitschaft jederzeit rufen, denn deine Dula hat nun ihr Handy Tag und Nacht angeschaltet bei sich und ihre Tasche gepackt. So kann sie bei Einsätzen deiner Wehen schnell bei dir sein. Normalerweise wird sich Deine Doula in dieser Zeit nun ab und an auch von sich aus melden und fragen, wie es Dir geht und ob sie Dir etwas Gutes tun kann. Vielleicht bietet sie Dir noch einmal eine Massage oder ein Gespräch an, wenn sie das Gefühl hat, dass Du vielleicht nervös oder angespannt wegen der bevorstehenden Geburt bist. Die Begleitung der Geburt Nun ist der Tag gekommen. Du bekommst Dein Kind. Und was macht die Doula? Ich werde im Folgenden einen beispielhaften Ablauf erklären, was eine Doula während der verschiedenen Phasen der Geburt machen kann. Bitte beachte, dass nichts davon ein Muss ist und dass wir Doulas individuell auf Deine Wünsche eingehen und deswegen einfach alles machen, was Dir in dem Moment gut tut. Nachdem Du Deine Doula angerufen und abgeklärt hast, wann sie zu Dir kommen soll, wirst Du noch eine Weile alleine oder mit Deinem Partner Deine ersten Wehen durchstehen. Für Deine Doula geht jetzt ihre größte Aufgabe los. Wahrscheinlich wird sie noch einmal schnell duschen und sich umziehen, damit sie gut vorbereitet ist, egal wie lange deine Geburtsreise dauert. Sie packt sich und vielleicht auch euch etwas zu essen ein, versorgt ihre Kinder oder wartet auf den Babysitter, schnappt sich ihre Tasche und macht sich auf den Weg zu dir. Bei dir angekommen kümmert sie sich ab jetzt liebevoll sowohl um deine Bedürfnisse als auch um die deines Partners. Bereits zu Hause und während der noch schwächeren Wehen ist sie ganz für dich da. In dieser Phase wird sie dir wahrscheinlich aktiv helfen, dich etwas abzulenken und zu entspannen, denn jetzt steigt deine Aufregung. Vielleicht kann sie dir helfen, mit einer Massage, durch eine Fantasiereise oder vielleicht sogar durch einen kleinen Schlaf noch einmal Energie für deine bevorstehende Geburtsreise zu sammeln. Vielleicht möchtest du ein Bad nehmen und sie hilft, die richtige Atmosphäre zu schaffen und trotz Bauch und Wehen sicher ins Wasser und wieder hinauszukommen. Sie kann Eure Sachen fertig packen, sodass Dein Partner sich ganz auf Dich konzentrieren kann oder andersherum bei Dir bleiben, während Dein Partner die letzten Sachen einpackt. Auch wenn Du eine Hausgeburt planst, ist die Doula bereits für Dich da, wenn die Hebamme noch abwartet, dass Deine Wehen stärker werden. An dieser Stelle ist es mir auch wichtig zu erwähnen, was eine Doula nicht macht. Eine Doula überprüft nicht Deinen Geburtsfortschritt. Sie kann nicht absehen, ob Komplikationen drohen und trägt auch keine Verantwortung dafür. Sie leitet dich nicht an, stattdessen weiß sie, dass diese Geburt deine ist und du wissen musst, wann du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst. Sie wird dir nicht sagen, wann du in die Klinik fahren sollst und sie wird dir bei dieser Entscheidung auch schlicht und ergreifend nicht helfen können. Sie ist keine Ersatzhebamme. Eigentlich ist sie wie eine Freundin, die ganz tolle Techniken kennt, um dir beim Entspannen zu helfen oder durch gutes Atmen besser mit dem Wehenschmerz umzugehen, die aber medizinisch auch nicht mehr weiß als du. Wenn du entscheidest, dass es Zeit wird, ins Krankenhaus zu gehen, dann kommt deine Dula mit. Manche Frauen möchten auch, dass die Dula erst im Krankenhaus dazukommt. Auch während der Fahrt und im Krankenhaus macht die Dula eigentlich nichts anderes, als schon oben beschrieben. Sie ist für dich da. Sie hilft dir zu entspannen. Denn Autofahren mit Wehen kann ganz schön unangenehm sein. Sie macht dir aktiv Vorschläge, was du alles ausprobieren kannst, damit du dich wohler fühlst. Sie sorgt ganz praktisch für eine gute Atmosphäre in den Räumen, in die du gebracht wirst. Nach der Aufnahme ins Krankenhaus wird fast immer erst einmal ein CTG geschrieben. Wenn man bereits stärkere Wehen hat, kann das sehr anstrengend sein. Deine Doula wird dir dann vielleicht eine Massage oder eine weitere Fantasiereise anbieten, um dich davon abzulenken. Sie kann mit dir aber auch Schiffe versenken oder Stadtlandfluss spielen. Mit dem Übergang in die Klinik oder dem Rufen der Hausgeburtshebamme und dem Fortschreiten deiner Geburt wird mehr und mehr auch die Hebamme anwesend sein. Sie ist dein Hauptansprechpartner. Sie kontrolliert den Fortschritt deiner Geburt und macht dir Vorschläge, was du alles zur Wehenförderung oder Schmerzbekämpfung ausprobieren könntest. Die Dula wird dem nicht widersprechen oder Gegenvorschläge machen. Sie respektiert die Stellung, die Erfahrung und das Wissen der Hebamme. In dieser Phase wird sie mehr und mehr einfach zur Stütze. Sie behält im Auge, wie es dir und deinem Partner geht und bietet euch bei Bedarf etwas zu trinken, zu essen oder einen Traubenzucker an. Sie ermutigt dich, dich zu bewegen und regelmäßig deine Blase zu entleeren, denn sie weiß, dass so etwas während einer Geburt schnell untergeht. Es hilft dir aber, dich schneller zu öffnen. Sie kann mit dir gemeinsam atmen oder tönen und dich immer wieder daran erinnern, das auch zu tun. Sie kann deine Hand halten, dir den Rücken oder die Oberschenkel massieren. Dich festhalten, wenn Du Dich irgendwo anhängen möchtest oder versuchen, durch einfache manuelle Techniken Deine Schmerzen zu lindern. Sie kann Dich daran erinnern, dass Du zum Beispiel vorhattest, ein Bad oder den Gymnastikball auszuprobieren, wenn die Wehen stärker werden. Sie macht auf Wunsch auch gerne diskret ein paar Fotos zur Erinnerung für später. Sie bleibt bei Dir, wenn Dein Geburtspartner frische Luft, einen Kaffee, ein Nickerchen oder einen Toilettengang braucht. Oder sie holt Deinem Partner den Kaffee oder das belegte Brötchen, damit er bei Dir bleiben kann. Das sind nur einige Beispiele, was die Doula mit Fortschreiten der Wehen und in der Übergangsphase alles machen kann. Wenn dann die Presswehen losgehen, werden diese Aufgaben für Dich noch wichtiger. Nun sind zwei weitere Hände eventuell Gold wert, die Dir trotz Pressdrang und Erschöpfung helfen, in Deiner gegenwärtigen Geburtsposition zu bleiben. Deine Doula hat selber Kinder bekommen. Sie weiß, dass du nun vielleicht besonders an dir zweifelst und sie weiß auch, dass du das schaffen wirst. Sie kann dich deshalb auf einer ganz besonderen Ebene bestärken und Zuversicht ausstrahlen. Auch hier möchte ich wieder erwähnen, was eine Dula nicht macht. Sie ersetzt nicht die Hebamme. Sie leitet dich nicht zum Atmen oder Pressen an, denn die Hebamme hat jetzt viel besser im Blick, was du brauchst. Sie kümmert sich nicht um den Dammschutz. Sie hilft nicht mit, das Kind zu entwickeln. Sie ist auch kein Anwalt und sie wird nicht eingreifen, wenn die Hebamme sich entschließt, dieses oder jenes zu tun. Wenn du dir einen solchen Fürsprecher während deiner Geburt wünschst, dann ist dein Partner die geeignetere Person dafür. Etwas schwierig ist die Sache mit den Geburtspositionen. Manchmal heißt es, die Doula helfe der Frau dabei, die ideale Geburtsposition zu finden. In der Stellungnahme des Deutschen Hebammenverbandes zu Doulas von 2010 wird berechtigterweise erwähnt, dass die Wahl der Geburtsposition medizinische Komplikationen nach sich ziehen kann. Ich denke, dass die meisten Dulas sich dessen voll bewusst sind. Daher würde ich die Dula eher daran erinnern, dass du doch gerne diese oder jene Geburtsposition ausprobieren wolltest und dich gegebenenfalls fragt, ob du das jetzt immer noch willst. Wenn dein Kind und die Nachgeburt da sind, kann auch deine Dula sich ein bisschen entspannen. Vielleicht möchtest du Fotos oder Abdrücke der Plazenta, dies kann Deine Dula gerne für Dich machen. In den folgenden Stunden wird Deine Dula noch in Deiner Nähe bleiben und sehen, ob Du mentale oder praktische Unterstützung bei der Nachbehandlung von Blutungen oder Geburtsverletzungen, dem Stillen oder Bonding brauchst. Vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt für Deinen Geburtspartner, sich ein bisschen auszuruhen und sich dem Moment hinzugeben. Deine Dula kann Euch dann mit Essen, Trinken und allem anderen, was in den letzten Stunden zu kurz gekommen ist, versorgen. Wahrscheinlich macht sie das erste gemeinsame Familienfoto von euch. Wenn ihr als Familie gut gelandet seid und deine Dula merkt, dass du sie nicht mehr brauchst, darf sie sich auf dem Weg zurück nach Hause machen. Abschlussbesuche im Wochenbett Zwei bis drei Tage nach der Geburt wird deine Dula sich das erste Mal wieder telefonisch bei dir melden und fragen, wie es dir als frischgebackene Mama so geht. Wenn du Probleme hast, die du gerne mit ihr besprechen möchtest, kannst du dich immer auch schon früher melden. Je nachdem, wie Du Dich fühlst, mach Dir irgendwann einen gemeinsamen Termin für den oder die Abschlussbesuche aus. Meistens werden das eher zwei Besuche sein, einer am Anfang des Wochenbetts und einer nach einigen Wochen. Deine Doula geht mit Dir noch einmal Deine Geburt durch. Wenn Du an irgendeiner Stelle besonderen Gesprächsbedarf hast, steht sie Dir mit einem offenen Ohr zur Verfügung. Sie hilft Dir, Abläufe der Geburt zu verstehen und einzuordnen. Oft hat man als Gebärende auch gar kein Zeitgefühl mehr. Die Dula kann dir helfen, nachzuvollziehen, wie lange was gedauert hat und wer alles anwesend war. Bei einem späteren, letzten Besuch wird sie sicherlich nachhaken, ob im Alltag mit Kind alles gut funktioniert. Wenn du noch Probleme hast, wird sie dir je nach Erfahrung und Qualifikation entweder gute Tipps geben oder dich an eine helfende Hand verweisen. Sie kann dir zum Beispiel zeigen, wie man ein Tragetuch richtig bindet oder dir eine gute Stillberaterin in deiner Gegend empfehlen. Am Ende überreicht sie dir deinen Geburtsbericht. Das ist ein liebevoll und detailliert geschriebener Bericht über deine Geburt, gerichtet an dein Kind. Wenn die Dula Fotos von der Geburt gemacht hat, wird sie den Bericht mit diesen Fotos ausschmücken. Der Geburtsbericht ist eine wunderschöne Erinnerung für dich und deinen Partner und ein tolles Geschenk für dein Kind später im Leben. Die Sache mit der Zuversicht und die Sorge für den werdenden Vater. Natürlich könnte man argumentieren, dass all diese kleinen Dinge, die eine Dula macht, auch von einer Hebamme, dem Partner, einer Oma, Mama, Schwester oder Freundin der Schwangeren gemacht werden können. Dem möchte ich auch gar nicht grundsätzlich widersprechen. Und es gibt auch Frauen, die ihre perfekte Dula bereits im Verwandten- oder Bekanntenkreis haben. In der Praxis ist es leider oft so, dass gerade die Hebammen nicht ausreichend Zeit haben, um solche Aufgaben zu erledigen. Daneben ist für die Hebamme eigentlich nur die Frau und das Baby selber relevant. Der Vater oder Geburtspartner findet meist nur wenig Beachtung. In manchen Kreissälen muss der Vater sogar eine Erklärung vorab unterschreiben, dass er weiß, dass seine medizinischen Belange im Kreissaal untergeordnet sind und er die Klinik nicht verklagen wird, wenn ihm im Kreißsaal etwas zustößt und er nicht frühzeitig behandelt wird. Nun ist eine Doula natürlich auch nicht für die medizinischen Belange des werdenden Papas ausgebildet. Allgemein sollte aber den wenigsten Vätern im Kreissaal wirklich mehr passieren als kleinere Schwächeanfälle oder Übelkeit. Die Doula achtet darauf, dass auch der Vater sich ausreichend entspannt, trinkt und isst und sie steht auch ihm jederzeit emotional zur Seite. Für sie ist der werdende Papa genauso wichtig wie die werdende Mama und sie weiß, dass auch er gerade eine emotionale und physische Achterbahn durchfährt. Dabei unterstützt sie ihn bestmöglich. Alleine das macht aus meiner Sicht die Anwesenheit der Dula während der Geburt sehr wichtig. Eine Sache können wir Dulas aber besser als die meisten anderen privaten oder professionellen Geburtsbegleiter. Zuversicht in die weibliche Gebärfähigkeit ausstrahlen und vermitteln. Das klingt erst einmal nicht so wichtig, es kann aber enorme Auswirkungen haben. Alle Dulas haben sich in ihrer Ausbildung intensiv mit der natürlichen Geburt beschäftigt und verinnerlicht, dass die allermeisten Frauen grundsätzlich aus eigener Kraft und bei voller Gesundheit gesunde Kinder zur Welt bringen können. Alle Dulas sind auch Mama. Wenn auch nicht jede, haben doch viele von uns eine als positiv empfundene Geburt erlebt. Wir wissen, dass unsere Klientin das schaffen kann. Und dieses Wissen strahlen wir jederzeit aus. Das lindert Ängste vor, während und nach der Geburt. Und Ängste sind oft genau das, was eine positive Geburtserfahrung verhindert. Denn Ängste lassen uns verkrampfen. Verkrampfte Frauen aber bekommen nicht leicht ihre Kinder leider ist dieses wissen um die kraft der frauen vielen hebammen und geburtsmedizinern heute abhanden gekommen so findet bei 93 von 100 geburten die sie betreuen irgendeine form der medizinischen hilfe statt eine ausnahme sind meist nur noch die immer weniger werdenden hebammen im geburtshaus und hausgeburtshebam der werdende vater die oma mutter schwester oder freundin mag ja an die kraft der gebärenden glauben Wer eine Dula aus dem Bekanntenkreis möchte, sollte sich möglichst eine Frau mit positiver Geburtserfahrung suchen. Bedenke aber, dass diese Menschen dir sehr nahe stehen. Wenn es hektisch werden sollte oder irgendetwas unklar ist, bricht auch bei diesen Menschen oft Hektik oder Angst aus. Trotzdem eine Doula dich bis zur Geburt gut kennengelernt hat und sich als persönliche Begleiterin versteht, wehrt sie einen gewissen professionellen Abstand zu dir. Das hilft ihr, in einer unübersichtlichen Situation eher einen kühlen Kopf zu bewahren und statt Angst weiterhin Zuversicht auszustrahlen. Denn diese Zuversicht wirkt dann beruhigend auf alle anderen Anwesenden. Das war ein Text von Nathalie Gillhaus und ihrem Dula-Blog. Den Link dazu findest du unter 40 und dula -blog. Die nächste Sendung widmet sich dem Wochenbett und du wirst erfahren, warum diese Zeit für dich und dein Baby so wichtig ist. Damit du sie nicht verpasst, abonniere den 40 und 8 Podcast am besten jetzt gleich in der Podcast-App deines Smartphones. Herzliche Grüße und bis zur nächsten Folge. Die Nutzung dieses Textes erfolgt mit Zustimmung des Autors.